0: Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1 Gillian Anderson, acompanhada do Cão Jodie Foster de pijama, momentos dos Globos de Ouro de 2021 a mostrar que vivemos noutro mundo, ainda que a nostalgia do passado seja a de centro. A série The Crown foi a grande vencedora desta edição 78, apresentada em dois pontos diferentes, Nova York e Los Angeles. No fim de abril há Oscars, num ano em que os filmes se viram essencialmente a partir de casa. Vejo que sou rico, diz o ambicioso Rory, num momento de epifania quando a vida lhe está a ruir. Rory é Jude Law no filme The Nest, o Ninho, realizado por Sean Durkin e que merece o destaque do PBX de março. A banda sonora é uma revisitação de memórias dos anos 80, onde estão This Mortal Coil, Peter Murphy, Cure ou Bronsky Beat. Mas também há a música original de Richard Perry dos Arcade Fire. Morreu aos 101 anos, rodeado da família, o homem da City Lights que publicou... Kerouac, Allen Ginsberg ou Burroughs. Lawrence Ferlinghetti, também poeta, deu voz aos homens da Beat Generation e vamos lembrá-lo dias depois da sua morte. Para já, de volta ao Ninho, filme que abre o PBX e na sua banda sonora estão, por exemplo, os New Order. Olá Pedro.
1: Olá Inês, no Ninho estamos todos, não é?
2: Estamos, aliás nós vimos filmes a partir do Ninho, não é? Exatamente. Bom, nós andámos aqui, devo, devo confessar aos nossos uh, ouvintes, uh, que andámos aqui a escolher um filme, demoradamente, um, o que quer dizer que houve, houve oferta, não é? Uh, o Malcolm e Marie, do, do Levinson Jr., não te convenceu de todo, não é?
1: Nada, nada, zero. Não
2: gostaste de nada. Já agora, porque é um filme uh, de que se tem falado muito, uh, o, o que é que tu não gostaste no filme?
1: Repara, de vez em quando há, umas, há uns entusiasmos de, uh, uh, por determinados filmes uh, que, só são, que só são compreensíveis para pessoas que não sabem que, ou não se lembram, que aquilo já foi feito e já foi feito é melhor. Por exemplo, este, este entusiasmo uh, um, uh, sobre este uh, estilo confrontacional, aparentemente improvisado, muito cru. Uh, bom, o Johnny Casavetes fez isto há décadas Sim, e, claro. e, e, e num nível estratosférico. É como as pessoas que de repente descobriram Uh, naquela trilogia do, do Antes do Anoitecer e Antes do Amanhecer, de uh, uh, gente nova a, a, a conversar e a encontrar-se e desencontrar-se por acaso, uh, como se o Romero não tivesse feito isso melhor, e portanto há sempre assim uma. Ou as suas gostam do Paulo Sorrentino sem terem visto o Fellini, uh, a mim irrita-me um bocadinho, se, que, se calhar é um bocadinho. Uh, de, de feito cinéfilo de que, de, que estar, de que Esteja sempre a descobrir aquilo que, que já existe E já existe num, 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 outra, num outro nível E o filme de facto irritou-me um, irritou um pouco Por causa disso
2: uh, uh, Não, não tanto o
1: filme Desculpa, não tanto o filme O entusiasmo que o filme gerou O entusiasmo de público que a crítica tem torcido mais o um nariz
2: Hum. Uh, Lembrei-me a propósito porque, porque se fala evidentemente Dessa ideia de, de peça de teatro Ali contida, não é? Lembrei-me de um filme já, já com bastantes anos Com o Ben Kingsley E a Sigourney Weaver A Noite da Vingança Terás do, visto? Pola,
1: do Polanski Sim Isso é, isso é, isso é a adaptação a, a, De um, de um... Um escritor, penso que chileno E é uma... E esse é... é, é se eles vivem num sítio remoto Já não sei aonde e, e É um casal e acolhem Uma pessoa que teve um furo uh, Ou que teve um acidente de carro Já não me lembro os detalhes E uh, recebem-no em casa E a personagem da Sigourney Weaver começa a reconhecê-lo E depois descobre que, que ele Lembra-se que ele era o um médico Que presidia às torturas A que ela foi sujeita Sim. Durante o, durante o regime que fica sugerido que é o do Pinochet uhum. uh, e então eles têm um, um têm um, um hóspede em casa que é um torturador.
2: Tu és uma jukebox, mas de, de filmes, portanto, de qualquer não, título filme, que eu tenha. Não,
1: <risos> não esse, filme, esse filme é muito conhecido, esse filme é muito conhecido e ela, é, o filme chama-se no original uh, Death and the Maiden. And Maiden é, que é Maiden, um, porque, porque ele, a certa altura, decide ouvir ou, ou falar de uma, de uma peça do Schubert que se chama A Morte e a Donzela uh, e é nesse momento que a personagem da Sigourney Weaver se lembra que era a música que ele que ele punha durante as sessões de tortura supostamente para suavizar a tortura sim. Uh, e então há ali uma mistura interessante entre a, entre o, 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 o suposto humanismo do torturador que, que é de certa forma uma outra forma de sadismo
2: que vale que vale a pena ver já agora é um filme dos anos 90. Que há muita... sim sim eu lembro eu lembrei me por causa dessa tensão latente dentro de quatro paredes não é um... sim. Este Malcolm e Marie, enfim, tenta decalcar um pouco todos esses, esses modelos mais teatrais, não é? Um, enfim, também foi um, um filme feito durante, durante estes confinamentos e, portanto, uh, o que é que temos? Temos um casal em discussão uh, permanente, não é? Um, e o filme é apenas isso, é um filme, acho que falámos sobre isso na altura, é um filme sobre a erosão do amor. Tal como o filme uh, de hoje também acaba por ser, uh, o filme que, que vimos e que escolhemos, o Ninho, uh, também acaba por ser um filme sobre essa erosão do amor, enfim, aqui com, uma, com os pilares da família, uh, os valores, todos a querem por terra, não é?
1: Na verdade, eu tenho visto que, que as reações ao, ao filme são de que cada, de cada pessoa lê no filme o que, o, que, o que quer ou o que gosta mais. Há pessoas que, até porque essas pistas vão sendo deixadas uh, na narrativa, há umas que falam disto como se fosse uma, uma, um filme sobre, um, sobre os desvarios da... da, da do, do capitalismo nos anos 80 aliás há referências nomeadamente ao Ronald Reagan uh, e a um e à a, a ideia daquela famosa frase do, do, do Wall Street, do greed is good né? e a, o filme tem uma dimensão de veja o que as pessoas fa fazem por dinheiro e veja o que as pessoas fizeram em particular nesse, nesse momento histórico em que a figura, de, a figura do, do especulador do bolsista, do financeiro tudo isso tornou muito forte na nossa imaginação coletiva, há pessoas que valorizam a dimensão uh, da erosão do casal, que em que um deles, a personagem do Jude Law, é claramente um, um mitómano e um, e um viciado no risco, e ela está, megalómano,
2: megalómano, mitómano, sim. E
1: ela está quase sempre, desde o, desde o início, está quase desde o início com um pé fora daquele casamento, e depois há também, e depois há também quem valoriza eu por acaso valorizei bastante isso, um, o facto de ser também um filme sobre os anos 80, não apenas nessa dimensão, mas também uh, a dimensão musical, a dimensão da, das canções que se, que se vão ouvindo, uh, vão ouvindo, às vezes com, sem grande ênfase, não é? Alguém que está, às vezes está a ouvir um disco dentro da própria cena, outras é numa discoteca, outras. Mas, portanto, a música daquela altura, do New, Order, New Order, Cure, Psychedelic Furs, Peter é Murphy, Hearts. This Mortal Coil. É, de facto, a, a desse ponto de vista, é um, é um filme muito que nos localiza muito numa época. E há yeah, também, e essa talvez seja a mais interessante, embora percebo que algumas pessoas não gostam disso. Uh, uh, o aspecto mais interessante do filme que é um, uh, já alguém definiu isto como um, um filme de terror sem terror ou um filme de fantasmas sem fantasmas porque embora não exista nada de sobrenatural no filme uh, todos os recursos estilísticos do cineasta parecem indicar que se trata de um filme de terror Uh, os, uh, os zooms, os sons de drones, as, as coincidências bizarras, toda uma, toda uma série de sequências com um cavalo, que aquilo é, que não se vê, sim. Que é claramente um cavalo de filme de terror, mas depois não é um filme de terror. Não, não estou a dizer nenhum spoiler, estou a só a, a, a. Aliás, não há spoiler neste sentido, uh, mas. Uh, e o, e, o, e o realizador, que se chama Sean Durkin, uh, tem falado muito do seu, do, da sua admiração, por exemplo, pelo Kubrick e, em particular, pelo Shining. E aqui também há qualquer coisa de, de, de casarão, neste caso não abandonado, mas um casarão uh, demasiado, demasiado mas, vasto. Uma demasiado família. grande
2: para uma família de quatro, não é?
1: Exatamente, para uma família de quatro. E, portanto, há toda uma sugestão de... Coisas terríveis que vão acontecer da ordem do enigmático, do sobrenatural, do fantástico, que nunca acontecem, um, e que eu acho que é um método interessante, embora possa talvez ser exasperante, porque... Uh, o que está ali em causa é realmente o dinheiro e o casamento e não, e não uh, Almas de Outro Mundo ou, ou seja o que for.
2: É, é engraçado porque, eu estava agora a pensar, Pedro, se um filme destes uh, é apresentado como um thriller, uh, provavelmente afasta algum público à partida.
1: Quer dizer, não, não sei, ele é, ele é apresentado... Hum, Uh, na imprensa, não sei se, se o. Não, não li nenhuma entrevista do, do realizador, não sei como é que ele próprio o apresenta. Eu acho que, um, na verdade, há, há, há muitos elementos no filme, a começar pelo facto de ele ir buscar o diretor de fotografia uh, de um dos filmes mais ousados e mais fortes dos últimos anos, que foi O Filho de Saúl, que é aquele filme. Uh, que se passa num campo de concentração hum, nazi, um, campo de concentração alemão, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, hum, embora se passe num campo de concentração, nunca se vê nada porque a câmara está uh, por causa daquela. Uh, dificuldade que é a representação do holocausto e então a solução que o cineasta, que é um cineasta húngaro uh, encontrou foi que a câmara está sempre colada ao protagonista e nunca há planos de conjunto e portanto nós não vemos aquilo uh, não é uma visita aos campos, é uma visita é um estudo de uma personagem que nós sabemos pelos sons E pelos e vultos Que está num campo de concentração é um filme muito, muito ousado é um filme muito é,
2: é um filme, Foi um dos destaques do PBX Há, anos, é um, há uns anos estamos
1: sempre, sempre na crista da onda Devo dizer-te
2: que, é um, que foi um dos filmes Que mais me desmoronou a esperança Porque sim. é um filme muito complicado Até, até, até é. ao fim e, e por tudo aquilo Como tu dizias que não se vê não é?
1: mas, mas exatamente por este Filme do o Ninho ter ido buscar esse era de fotografia, a ver, as a, a ver as referências ao público, a ver as referências um, até, até outro cineasta, uh, uh, até um cineasta, outro cineasta um húngaro, o Bela Tarra, uma, uma, uma passagem que é quase copiada de um filme do Bela Tar. Uh, eu não sei exatamente se o... O Sean Durkin pensa nisto como um thriller, mas, mas há qualquer coisa de thriller no sentido em que, em que há thrills, não é? Ou seja, nós, nós temos sustos e, e, e dúvidas e não sabemos por onde é que Há qualquer vai. coisa
2: que paira no ar, não é? Que nós não conseguimos imediatamente agarrar. O, o espectador que começa a ver o filme pensa, onde é que isto vai parar, não é? Uhum. Qual vai ser a sucessão dos factos, no fundo?
1: Sendo que, sendo que este filme que... Uh, quase 10 anos depois, uh, uh, é o segundo filme dele. E o primeiro filme dele era muito impressionante. O primeiro filme dele teve muito sucesso em Sundance e, e não só. E se chama. Clear, uh, nunca sei o nome de cor. Martha, Macy Ma e, e Marlene. Marlene, sim, sim. Que é um filme de, 2000 e, de, de 2011 e é um filme passado um, num, num culto religioso. Um, com todas aquelas dinâmicas psicossexuais psico dos cultos religiosos, mas que opta por não dar grande enquadramento, grande explicação... Um, sociológica ou, ou religiosa, ideológica o que quisermos e é, e é mais sobre as, de facto essas dinâmicas das pessoas que estão metidas nessa, nessa engrenagem, como a, das, como a das irmãs Olsen um, e, é, e é um filme muito forte e é muito estranho que ele tenha passado, enfim trabalhou na televisão e fez outras coisas, mas é muito estranho que ele tenha passado 10 anos sem fazer outra, outra longa metragem mas há, algumas, há alguns aspectos embora o ambiente seja muito diferente entre esses e este, que se mantém que é um, um olhar bastante frio sobre as, sobre as personagens e sobre as, as peripécias narrativas ele tem uma suponho que é uma companhia de produção com um outro cineasta americano um, de que eu gosto muito chamado tem um nome português, chama-se António Campos uh, e que fez um filme há uns anos chamado After School um, e que, tam, que são uh, aparentemente cineastas com um certo... Uh, perspectiva de entomologistas, não é? de, de estudar estas bizarrias comportamentais que se calhar não são que, não, que se calhar não são tão bizarras quanto isso, isto é são são mais são mais generalizadas do que nós gostávamos. Uh,
2: já agora há aqui um apontamento uh, uh, curioso porque dada a altura no filme uh, Rory. Jude Law, o, o tal homem megalómano e, e bastante ganancioso Fala no seu, na, sua, na sua possibilidade de investir no Algarve, não é?
1: Sim, Sim aliás <risos> essas, essas cenas são particularmente interessantes Porque ele, um, e isso, isso não é especificamente sobre os anos 80 Nem sobre essa personagem que é Ele, a personagem tem essa... Um, propensão para aquele discurso entre o exaltado, o motivador e, o, e, o, e a conversa fiada um, para, para seduzir os seus, os seus clientes, os seus parceiros de negócios que não é muito um... óbvio logo no início que não é muito óbvio logo no início até porque o filme joga muito bem com a o lado, como aliás outros filmes o fizeram no passado, joga muito bem com esse lado de o de, de, o, de, o de ser obviamente uma pessoa com, com um ator e, e uma e uma figura com, com charme, uh, uh, mas com uma possibilidade de um, de um lado obscuro. Uh, isso, isso aconteceu, enfim, desde, desde que ele fez uh, o Mr. Ripley. Até Estava outros, a me lembrar
2: justamente do talentoso Mr. Ripley, sim. Uh,
1: Até outros filmes onde, onde essa, no próprio Closer um, também existe essa... Uh, duvida sobre se os personagens são simpáticas ou, ou, ou desagradáveis uh, e ele e ele joga muito bem o casal joga muito bem joga muito bem com isso e, e com uma com uma atriz que eu não estava eu confesso muito bem localizada daquelas caras que, que eu conhecia mas não bem do, não sabia bem de onde e depois percebi que era é uma, uma das atrizes do Gone Girl Uh, que é um filme que eu nem gosto particularmente, mas que, mas que, é, que, que, é, que faz um papel incrível porque, não, porque muitas, em muitíssimas cenas está sozinha, não tem contracena, não tem diálogos, está sozinha naquele casarão, está a tentar, uh, um, não digo acreditar, mas suportar as, as mentiras e a vida imaginária que o marido leva e que depois tem uma cena memorável em que num, num jantar com clientes começa paulatinamente a destruir todas as tretas que ele vai dizendo uh, e, 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 e a Até a chegar
2: ao aspecto material que é muito curioso, esse momento em que ela se desfaz de um, de um objeto, uhum. uh, de uma peça que lhe foi dada pelo marido, não é? Uh, e, ne, e, nessa, e nessa imagem, no fundo, tu tens o retrato de um, de um casal em ruínas, não é de uma América em ruínas, mas é de um casal em
1: ruínas. Sendo que nós temos um, temos um retrato desde logo, nós não sabemos muito, muito sobre ela mas vamos sabendo uma outra coisa sobre ele uh, e, o, e, o, e essas ruínas vêm uh, de um lugar que, não, que é, digamos, anterior ao casamento. Temos uma cena que eu acho que podia ser melhor do que é, mas em todo caso é boa uh, que é um encontro com a mãe um, uh, ele, ele encontra-se com a mãe uh, e, e uh, enfim e vê-se que não não se falou há muito tempo, ela nem sequer sabe que ele que ele teve que ele teve filho, que teve um filho, uh, não sabe nada sobre a vida dele e, e percebes que há ali uma uma distância enorme uh, e uma e uma solidão enorme da personagem que é provavelmente anterior àquela, àquela relação àquela situação profissional mas o filme não, não é explicativo eu gosto, eu gosto desse, desse lado e portanto essas cenas acabam todas por funcionar com uma intensidade que se nós formos ler simplesmente se formos ler simplesmente o, o enredo o enredo não é muito prometedor, o enredo não dava um bom filme, e desse, desse ponto de vista é um, é um filme que consegue dar uma atmosfera àquilo que seria um enredo não particularmente interessante, com um final um pouco ambíguo, enfim, não vou comentar o final, o final é um pouco ambíguo, a própria, Fica... ideia, de, a própria ideia de ninho é um pouco ambígua, porque o ninho é uma palavra que pode ter... Um, Portanto, pode, pode ter conotações positivas ou negativas, também há é um ninho de víboras em português. O, é... o, a ideia
2: de ninho pode remeter para, para o tal filme de terror, não é?
1: Pode, pode ser um ninho, um, um, pode ser uma coisa onde, onde, são, onde são onde as crias um, e potencialmente malévolas são, são chocadas, não é? Mas também pode ser de facto um refúgio. Um, pode ser pode ser várias tem várias possibilidades e, e essa eu acho que o filme não é tão conseguido como a primeira longa do Sean Durkin mas tem essa essa possibilidade de ser ao mesmo tempo muito dramático nas cenas, mas muito pouco explicativo há, há, há um lado muito enigmático uh, e que eu acho que, que é pouco simplesmente a leitura política, embora a leitura política também lá esteja, ele faz questão de, de situar Uh, aquele momento histórico e político-económico, mas, mas é, é, é tudo visto à distância e então talvez esse, aquilo a que nós chamemos o, a dimensão de terror do filme tenha a ver com essa distância em que ele está ali uh, um, uh, a analisar de uma forma um pouco impiedosa aquelas duas personagens sobretudo as duas as personagens o casal sem que nos ofereça uma perspectiva muito nítida sobre, sobre, ele, sobre ele sobre ele e ela e então isso é o que eu francamente gostei no filme
2: Já agora deixa-me fazer aqui uma ligação forçada neste PBX porque tu falaste no Gone Girl do David Fincher onde entra esta atriz Carrie Coon e onde entra também uh, Rosamund Pike, um, que é a protagonista do I Care A Lot, outro filme que, que vimos uh, nos últimos tempos, um, vencedora de um globo, não é? Uh, ela. Um, e filme do qual tu não gostaste também.
1: Repara, é um, são dois filmes, na verdade. É um filme, é um filme aparentemente cínico sobre... Hum, as pessoas que fazem, nem é bem o bem por, por mais razões é, é, é o suposto bem por mais razões e até, e, e até essa situação estar, portanto é alguém que trabalha como tutora legal de pessoas Uh, supostamente incapazes, mas que na verdade não estão incapazes e ela faz aquilo como, como representante legal dessas pessoas para se apropriar do, dos bens de, 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 dos seus representados idosos e, e supostamente incapazes. E eu gosto muito dessa dimensão e acho que poderia dar um bom filme. Mas depois, a partir do onde momento em é que aquilo... A partir do momento em que aquilo se cruza com o mundo do crime e a partir do momento em que aquilo entra numa espiral de, 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 de falsos finais quase à super-herói uh, é um filme totalmente desperdiçado. Uh, durante meia hora eu achei que ia ou um pouco mais, achei que ia, ia, ia ali haver qualquer coisa e de facto se estamos a falar de frieza, a Rosamund Pike é um frigorífico. Eu já, eu já, já, a, vi, já a vi no teatro em Londres e é realmente ia, fazia de nesse filme que Nessa peça fazia de Mulher do Marquês de Sabe, Que também não é uma... Não, não ajuda é uma, também não é, não é uma profissão muito, muito simpática E realmente ela é um bloco de gelo E neste, e neste filme esse bloco de gelo funciona particularmente bem Mas, mas é um filme totalmente desperdiçado E é, e é, e é pena porque podia ir, podia ir ali a algum sítio que, que eu acho que, que, que não vai Hum.
2: Voltando então ao Ninho, da Nest O filme em destaque este mês No PBX De 1 a 10 é um 6,5 para ti, não é? Uh,
1: talvez Qualquer coisa desse género Ou seja, é um filme bastante acima da média uh, um, uh, Que provavelmente uh, Aliás, tem-me acontecido muito agora, agora que estou, Que estamos todos em casa Que é a noção de ver, de, de ver um filme em casa E às vezes a necessidade De, de o rever na verdade não fiz isso porque, apesar de eu tenho, vou ter muita escolha, mas há filmes que ganham, uh, sobretudo aqueles a que nos vão deixando uh, algumas pistas. Eu passei o, o, o filme à espera de um filme de terror, não tinha lido nada antes, não quis ter contexto. E agora que sei que isso não é assim, talvez uh, um segundo visionamento fosse... fosse conduz isso para o para, para outro lado, mas é um filme certamente que, que mostra que, que o primeiro não foi por acaso e que é um cineasta, ele, ele é novo, ele tem, nasceu em 81 ou coisa do género, 80, 81, e portanto é um cineasta novo que tem, que tem, se o ritmo de produção aumentar um bocadinho mais e não for um filme por década, um, tem condições para ser um cineasta bastante, bastante fora, fora da caixa, achou
2: e merece de facto revisão este filme da Ness, o Ninho, de Sean Durkin com Jude Law e Carrie Kuhn. A banda sonora original foi composta pelo multi-instrumentista Richard Perry dos Arcade Fire. Vamos ouvi-lo aqui num desses momentos do filme The House.
1: Correndo constantemente o risco do absurdo e da morte, de cada vez que executa um número por cima das cabeças da assistência, o poeta, como um acrobata, trepa pela rima, até atingir o arame esticado que inventou, e equilibrando-se nos raios luminosos de seus olhos, acima do mar de rostos, alcança passo a passo o outro lado do dia, executando entre o chá e malabarismos com os pés, e outros golpes de teatro, e tudo isso sem confundir qualquer coisa com o que ela não é. Porque o poeta é o super realista que por força tem de se aperceber da verdade nua e tensa antes de esboçar qualquer gesto ou passo no seu suposto avanço em direção ao poleiro ainda mais alto onde a beleza está à espera com gravidade de se lançar em salto mortal. E ele não passa de um homenzinho chapelinesco que pode ou não agarrar o corpo belo e eterno da beleza em pleno voo, pelo oco ar da existência.
2: Morreu aos 101 anos em casa rodeado pela família o poeta e editor Lawrence Ferlinghetti. Foi o dono da livraria City Lights, em São Francisco, editou Os Homens da Geração Beat. Pedro, deixa um legado
1: importante. Deixa um legado importante porque esta City Lights é, na verdade, é o que se pode chamar uma instituição, não, não, não apenas por por ter publicado os bits e não apenas por existir há tantas, há tantas décadas. Foi fundada em, 50, em 1953 um, e tornou-se uma, uma livraria, mas também uma editora e um, um, um espaço de encontro. Uh, foi uma livraria que se notabilizou por ter uh, exclusivamente paperbacks, o que na altura não era, não era comum, comum. Uhum. Um, porque era uma editora, ou uma livraria antes de ser editora, porque era uma livraria com, com uma certa ideia de, de, de convívio, de encontro, de acessibilidade, onde era, por exemplo, permitido às pessoas ficar a, a ler sem comprar nenhum livro, onde havia, onde houve sempre uma proximidade com aquele mundo, da, da performance, da boémia, do jazz uh, e, portanto, isso acabou por se adequar muito a, a, essa, a, a essa galáxia dos escritores beat embora, de facto, o, o Ferlinghetti não fosse exatamente um, até porque era mais velho que a maioria deles um, não fosse exatamente um escritor, um escritor beat um, era um escritor com influência de uma geração da chamada dos chamados poetas boêmios da geração anterior e teve uma vida muito interessante ele nasceu de famí numa família italiana e judaica e um, nasceu em Nova York, mas, mas viveu, viveu em França depois combateu na Segunda Guerra Mundial depois uh, uh, estudou jornalismo ou antes disso estudou jornalismo depois doutorou-se na Sorbonne uhum. <risos> em literatura comparada depois fundou essa livraria e depois em 1956 edita o, o, o Uivo do, do Alan Ginsberg que além de ser um dos livros mais populares de poesia do, do, século, do século XX uh, e o livro mais importante, talvez não o melhor, mas, mas o livro mais importante dessa, dessa geração dos escritores Beat, foi também um, um livro que levou a um famoso processo judicial, um, em que, que acabou em, em absolvição um processo judicial por costume, obstinidade, essas coisas e é sempre citado como um dos marcos, juntamente com o processo da, com, com os outros processos famosos da, dessas décadas, como o processo do amante lady Chatterley ou o processo da Lolita e outros como sendo um, como marcando um antes e um depois em que digamos o mainstream incluindo o mainstream jurídico e judicial aceitou que a liberdade de expressão tinha, e tem felizmente uh, limites muito, muito amplos e portanto ele está muito ligado a, a, essa, a essa publicação do Ginsberg e a outros poetas embora de facto, ele uh, não só pessoalmente não, for, não pratica a poesia que ele escrevia, tinha algumas afinidades, como se viu por este poema que eu li, este poema que eu li é de um livro que ele publicou que é um direito tão popular como o, o Ivo Masquaz, é um, um livro de 58 chamado A Coney Island of the Mind Coney Island era não só um dos, um dos pais se conheceram, mas também é uma significa mais ou menos uh, enfim uh, feira popular ou parque de diversões porque existe, porque Coney Island também, também tem essa, essa dimensão portanto é uma uh, feira popular da mente ou do espírito e esta tradução que eu li é do, é do é dos da e Carmo. Um, e, o, e, e, portanto, foi também um, um poeta muito, muito... Um autor muito popular como poeta e não apenas como, como uh, tradutor um, e, e que sempre uh, defendeu em tudo o que fazia, naquilo que editava, naquilo que, naquilo que escrevia, naquilo que patrocinava, uma certa uh, uh, ideia da poesia como como performance, certamente, mas também como, uh, como arte insurgente, como ele dizia, portanto, com uma dimensão política muito forte, mas também com um, uma grande dose de... Umas pessoas chama lhe acessibilidade, outras chama lhe populismo, uh, mas certamente a poesia não como uma prática literária digamos elevada e inacessível como, como a praticaram tantos poetas importantes do século XX, mas, mas pelo contrário, com a poesia como uma, uma arte comunicante e comunicativa e portanto desse ponto de vista também ele teve um, um, uma importância que transcende a, quer a sua própria obra quer até a, os livros que individualmente publicou e além dos beats publicou muito mais gente publicou o Bukowski, publicou o Sam Shepard e depois publicou também muitos muito os, os surrealistas franceses e autores políticos e, e, e tudo mais mas, mas é muito significativo daquela movida de São Francisco Uh, uh, e, e a própria, a que, a que cresce também, a, digamos, a durabilidade de todo esse projeto uh, cultural, na medida em que ele morreu há 101 anos, hum. uh, 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 a livraria e a editora continuam uh, de pé, uh, portanto, tudo isso, e, e já, não há, já não há ninguém relevante da, da, dessa geração, como, como é... Não? fatal uh, e, e portanto foi, foi um marco histórico mas com uma com uma presença ainda, ainda muito forte alguns dos, dos, dos livros mais conhecidos da poesia americana e que continuam a ser hoje tão populares como eram além do, dos que eu já citei por exemplo os, os, os poemas à hora do almoço do Frank O'Hara também foi ele que, que, que editou e continua a ser uma continua a ser um certo entendimento da poesia que é muito forte em uh, algumas as feras e que causa algumas resistências noutros, como, como é natural e, portanto, é uma figura é uma figura muito singular e muito, e muito importante na, na, naquilo que foi a, a, as dinâmicas da poesia, da, na fim da segunda metade do século XX.
2: Lawrence Ferlinghetti, um nome da liberdade de expressão, morreu aos 101 anos, a recordação hoje no PBX de março. São sete com um pouco mais de 20 anos ingleses, uma espécie de família, chamam-se Black Country, New Road. Inúmeros elogios lhes são atirados, eles dizem que são apenas sete amigos a fazer música. Costuma ser um bom princípio, Pedro?
1: Costuma ser um bom princípio e depois quando eu... Quando eu uh... Ouvi muito falar deste disco e, e, e li algumas coisas até antes de, de ouvir, o que não é costume, mas hum, eu abordei este disco com alguma suspeita porque hum, havia muitas referências a uma etiqueta pela qual eu tenho uh, particular embarcação que é o pós-rock no sentido, tenho uma irração porque acho que esse pós não é preciso porque o, o rock não morreu, um, mas, mas, mas há qualquer coisa dessa natureza, no sentido em que eles não respeitam nem as estruturas, nem, nem, nem as durações, nem as na lógica de uma canção, de uma canção pop rock tradicional, que claramente que há aqui muita influência uh, quer da da, da desconstrução do punk para a frente, mas também aqui, e aí, aí às vezes é mais inacessível um, esse lado experimental, às vezes minimalista, às vezes desconstrutivo. E portanto, as canções estão sempre uh, uh, um, são canções meio escangalhadas, coisas que eu às sou. vezes. Coisas <risos> tu,
2: tu gostas do, que... do escangalhado, não é? Eu do, gosto do, esc... do género é, escangalhado.
1: Eu gosto do género escangalhado melódico, gosto do género escangalhado uh, pavement, por exemplo, gosto muito, não é? primaveração de seu é, mas é, e, e, e tem, este, tem este lado interessante que ele é muito novo, mas tem um, um registro, o vocalista que se chama Isaac Wood, é, e tem um registro meio falado, meio sarcástico eu,
2: eu disse que me lembrava bastante o Mark Sandman dos Morphin, não é? Até a estética sonora me lembra um bocadinho no encontro entre o tal rock meio escangalhado
1: e uma ideia de jazz, não é? Sim, porque justamente essa estrutura e essas a maneira como as canções uh, uh, param e arrancam e, 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 e misturam influências de vários de, de, de vários géneros, e são às vezes francamente experimentais não, não radicalmente experimentais mas francamente experimentais e depois o, o registro dele é um registro muito muito habitual naquele tipo de, de de escritor de canções, de um observador mais ou menos irónico, mais ou menos cínico do, do, do mundo que o rodeia, das relações, das celebridades, tudo isso. Há uma Aquilo vai tudo ali parar à, à misturadora. Mas depois são só seis canções Uh, mas longas como, canções, não é? São longas, algumas, têm, algumas têm mais de 10 minutos Eu escolhi esta não só porque é que gosto mais Mas porque, se não é mais curta Uma das mais curtas E apesar de tudo É aquela em que eu sinto Que essa, que essa partícula do pós não, não, não faz muito sentido É ainda rock um, Quando ele vai para outros territórios É talvez aquilo, acho eu, que distingue mais o álbum E que se calhar até o torna melhor O álbum chama-se For the First Time um, mas, mas é aquilo que pessoalmente me interessa menos, quando, quando ainda há um modelo reconhecível de canção, por mais escangalhada que seja, um, uh, eu, eu interessei muito pe, pelo álbum. Quando ele se afasta disso e se torna o álbum mais invulgar, menos tem menos afinidades com ele, mas esta, esta canção que se chama Athen's é uma das canções, é a canção que eu gosto mais do, do disco.
2: Há algumas comparações aos Arcade Fire Até porque eles têm Violinista Enfim, ah, mas acho, acho que é mais Pela reunião de repente De, de sete elementos em palco, não é? Essa ideia não,
1: mas eu, eu li uma coisa que não sei se falava dos Arcade Fire Em particular, mas que faz Lembrei-me disso ver por, por teres referido aos Arcade Fire Que é Há várias canções aqui que têm crescendos Que não vão a lado nenhum Ou seja, os crescendos Muitas vezes parecem ter ali uma apoteose emocional e aqui não, são, para, são, são bocados da canção, mas que depois eh, provavelmente são, eh, estão lá para serem deixadas cair logo a seguir e passar-se para, para uma coisa mais jazística ou, ou, ou experimental ou dissonante ou ruidosa e portanto isso é interessante, é, são... são Quer dizer, são pessoas com boas coleções de discos, claramente. Não é? Ah, então, sim, então, e a
2: baixista sim. Tyler Hyde é filha uh, do Carl Hyde dos Underworld, portanto, uh -huh. com certeza que ouviram bons discos. Sim, uh... isto,
1: isto, não é, isto não são, isto não é de geração espontânea, isto é, e portanto é um, é um disco que tem todas as condições para interessar particularmente à crítica e aos outros músicos porque, porque parte, de uma, parte de uma noção parece-me a mim bastante sólida da tradição para, para melhor a é poder desfazer. É um disco que às vezes, até no tom dele, ligeiramente irritante, mas, mas isso faz parte, há, há muitas coisas ligeiramente irritantes que são muito boas. Um, mas... Uh... Também, também tenho tem também tem que continuar a ouvi-lo a minha sensação foi que aquilo que é aquilo que é mais importante no disco é aquilo que eu gosto menos de facto mas mas aquilo que talvez seja menos importante é, é, é aquilo que eu gosto mais e que tem a ver com essa tradição das das canções desconjuntadas e da e das das, das mudanças abruptas e da no fundo no fundo a ideia é de que não há que ter muito respeito pelo, pelos pelos géneros e pelos formatos e isso é interessante
2: Black Country, New Road, o álbum de estreia For the First Time, destaque no PBX de março. <música>
0: had read, and write the words I'll one day wish that I had never said, now all that I became was die before the foreign thread, the cursed vulture's feet spread the seed daily bread, and I guess I found out what it's like.
2: E do tempo em que havia PBX a brincar, a brincar, esta canção já tem 20 anos, não é?
1: Pois é isso. <risos> Nós temos aqui um entendimento um bocado elástico do PBX, do que era o tempo do PBX, mas de facto... Uh, uh, aparentemente Estamos a é dos por... White Stripes. Os White Stripes. E que... o Fell in Love with a Girl, sim. Sim, eu, 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 eu saiu agora um Best Of, um Greatest hits ou coisa do gente, que é aparentemente o primeiro. Um, e é muito... É o que sempre me... me me impressionou nos White Stripes foi uh, esta... Uh, para já serem só dois, <risos> para a barulheira que fazem, e serem só dois, uh, mas um, um, terem criado durante, durante uns anos, ou, a banda acabou há 10 anos, ou coisa do género, um, terem criado uma, uma estranha... É um, um estranho contraste entre as suas influências musicais, que são muito básicas muito aliás também muito back to basics são muito uh, blues blues elétrico garage rock punk etc mas de, depois com toda uma uma patina sofisticada de, de que vai desde desde os esquemas cromáticos do, do branco, vermelho e preto, ah, de, de, dos discos e da maneira como eles vestiam, até aquela ficção elaborada que eram irmãos, quando na verdade eram... Eram casados. Eram, eram ex-marido, eram, eram casados e depois divorciaram-se.
2: Eles até... podiam ser protagonistas de um thriller também, já agora que falamos... Sim, falámos... claramente,
1: havia, havia ali um vibe muito esquisito naquela, na, na, naqueles dois. Um, mas depois essa, isso uh, resultava ao mesmo tempo de se perceber que eles, que eles, que eles uh, prolongavam um território musical uh, muito, muito antigo e muito batido, que, que vai desde, a, enfim, do blues, como já disse, até, a, até aos estúdios e tudo isso por aí adiante mas que também que algumas canções parecem que existem desde sempre. Aliás, uma das, um dos aspectos interessantes é que eu estava sempre sem saber Quais das canções deles é que eram uh, originais, originais ou, eram, e, ou
2: versões sim. Ou
1: que eram versões, porque algumas canções Parecem fazer parte um, Do cancioneiro americano Desde sempre um. Um, do, do, às vezes parecem uma versão apenas mais vitaminada, digamos assim, do que, do que, do que, do que já existia, e eles fazem covers a, fizeram covers desde a Dolly Parton até o Bert Bacharach que portanto com um espectro muito muito grande. Um, e sobretudo, esta, é, eu escolhi esta canção um, que se chama enfim, que é muito conhecida, é uma das canções mais conhecidas de in Love with, the, uh, with a Girl. Mas estive quase para escolher uma canção menos óbvia, que é uma. Canção que se chama Screwdriver uh, e a escolha destes 20, destes 20 e tal temas no disco também, não, também é muito idiosincrática. Não são, as, quer dizer, há ah, canções que são evidentes, claro. Acaba com o Seven Nation Army, que enfim
2: foi que é o grandino, que, não é?
1: Foi uma canção que ganhou uma repercussão absolutamente desmesurada, inclusive fora do universo musical, não é? No desporto, não é? <risos>
2: Eu ia dizer, era possível ver uh, uh, num mundo de desporto, exatamente,
1: toda uh, a gente. Esta... Toda a gente, há pessoas que não, provavelmente que não sabem o que é aquilo, mas não, não sei, mas, mas, mas não são todos fãs dos do, do White Stripes. Mas esta canção da, da, do, <tos> do Felon Laville Girl, que tem 1 um minuto e 50, estão, estão aqui destilados no minuto e 50 um, uh, temas e truques uh, de todo o cancioneiro popular. É uma, é uma canção. Um, um, fantástica sobre uh, como ele diz a certa altura os dois hemisférios do cérebro no que diz respeito às relações, que fica, su fica subentendido que é o hemisfério uh, amoroso e o hemisfério hum. sexual portanto é uma, uma canção sobre essa uh, particular e, e às vezes irresolúvel confusão mas também é simplesmente uma descarga que uh, embora, embora às vezes a canção uh, a instrumentação para uns segundos e o deixa cantar no vazio, mas, mas também Parece que não para, que parece que é realmente uma. Que nós pusemos os dedos numa tomada e que durante um minuto e 50 segundos estamos ali a, a, naquele ritmo absolutamente abrasivo e dramático e isso é muito. Se me dissessem que isto era que isto existia desde os anos desde os anos 40 ou coisa do género, mas com uma instrumentação um bocadinho mais, menos ruidosa, eu acreditava porque é. Porque é, uma, porque é uma decantação da, da, da tradição americana um, um, muito pré-punk, mas, mas feita por alguém que, obviamente, veio depois do punk e isso... Para mim entusiasmo como poucas como poucas bandas da, 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 dizer, do século XXI, mas eles ainda começaram em. Primeiro de 99 ou 98, portanto eles ainda começaram no século XX. Mas é uma das bandas mais mais marcantes uh, mais marcantes e de, só tenho pena de nunca nunca as ter visto ao vivo. Tu viste-os ao vivo? Nunca
2: vi, nunca vi. Pois, eu também não. <risos> Vamos então uh, recordar este Fell in Love with a Girl, 20 anos depois, White Stripes. Uh, neste PBX, parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge, com sonoplastia do João Carrasco. Até abril, Pedro, para desconfinar.
1: Até abril e, <risos> até, e até o aninho, que não seja este.
0: Satan Repeating
1: now!